0: Saludos y bienvenidos al episodio número 27 de Exprimiendo la Calle. Hoy estamos comenzando el mes de diciembre y antes de que nada, queremos aprovechar y felicitar a nuestro compañero de panel Marino Puello que está hoy celebrando su cumpleaños. Felicidades Marino.
1: Gracias, gracias.
0: Hola Selena, también nuestra compañera de panel que está por ahí. Saludos,
1: felicidades
2: Marino.
0: Marino, gracias. te ves más viejo hoy, te ves más viejo hoy. Y queríamos... Más joven que nunca. Marino, Marino. Comenzamos el mes de diciembre, día de tu cumpleaños, y pregunto, te pregunto, ¿escuchaste que colapsó el radiotelescopio de allá en Arecibo? ¿Esto será algún tipo, tendrá que ver, o será un reflejo de, el, de cómo está el país? ¿Sabes? Esto es como un mensaje del más allá, este, dejándonos ver a nosotros... Cómo está el país. ¿Qué tú, qué tú, qué ustedes piensan, Mario, Hoy por ser el día de tu cumpleaños, te vamos a dar el privilegio de que des la primera opinión.
1: Bueno, yo anoche oraba y le daba gracias a Dios por, ¿verdad? Porque me daba, me daba otro año de vida y le pedía, ¿verdad? Que, que esto se pusiera mejor, ¿verdad? Que la situación en Puerto Rico y en el mundo se pusiera mejor. Pero tal parece que esa parte de la oración no no llegó, no llegó bien, no, no tuvo buen envío, ¿verdad? No hizo buen send. Pero sí, el día, el mes empieza, empieza la Navidad, por lo menos, ¿verdad? La mejor época de Puerto Rico, esperemos que las que sea, y se cae el, el, el telescopio ¿verdad? El, de eh, adhesivo, este, un telescopio que era un símbolo, ¿verdad?, de, de la modernidad en Puerto Rico, eh, parte del patrimonio nacional, gracias a, a inversión este, internacional. Eh, fue de gran sigue siendo de gran importancia para el conocimiento de los astros eh, y sí y a muchas personas le ha dolido esta pérdida aunque nunca la visitaron pero eh, es parte de eh, a la gente a nadie le gusta perder cosas y este, eso el, el telescopio representó verdad muchas representaba sigue representando eh, mucho para Puerto Rico y esperemos que de aquí en adelante que, que sea como que la caída es el punto final del 2020, realmente, no que siga el 2020 poniéndose más interesante. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? porque no? Eh, porque ha sido un año interesante. mes tras mes hemos pasado por, por muchas eh, sequías, eh, eh, temblores. Yo he perdido la cuenta de, de todas las cosas que pasaron en el 2020 inclusive el supuesto fraude electoral y todo eh, pero sí eh, hay que seguir viviendo y salir agradecido lo que tenemos y yo que estoy cumpliendo un año más eh, de vida me siento muy bien de, de estar vivo verdad y tener la gracia de despertar mientras otros que no tienen la, esa misma dicha este, de despertar bien de tener ropa de tener mascarilla que ponerme de tener este desinfectante que utilizar para mis manos, que no es algo que es algo que todos pensamos que podemos tener, pero realmente existen personas que no tienen acceso a ese tipo de cosas. Así so que sí, eh, me levanto agradecido y, ¿verdad? y esperando que que ya el 2020, que esta caída sea como el punto final del 2020, no que la continuación del 2020.
0: Bueno, Dios Dios te escuche, ¿verdad? Ojalá, y Dios, ojalá, Mahoma, todo, todos, aquellos Todas este, aquellas energías del universo te escuchen, Dios. porque la verdad es que este ha sido un año un año este, bien, bien fuerte, no solamente para Puerto Rico, sino a nivel mundial. Selena, ¿qué tú, ¿qué tú crees, Selena? Este, eh, esta, esta cuestión simbólica, ¿verdad? Y lo decimos en, un poco en broma y en serio, el que hoy, comenzando eh, el mes de, de diciembre, eh, se haya derrumbado prácticamente por completo la plataforma del radiotelescopio, eh, ¿será una forma de, 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 hacer, de despertar quizás eh, en el puertorriqueño, eh, eh, aquel puertorriqueño que quizás está pendiente de otras cosas y no está pendiente a, 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 lo, a lo que está pasando? Nos, a veces nos entretenemos en, en muchas cosas y no miramos realmente a lo que es importante. Ese, ¿Será eso una forma de, 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 de remeniar a la gente y que miren... Este, hay que hacer ajustes, hay que no solamente el radiotelescopio, son muchas las cosas que como país tenemos que, que retomar y que reajustar.
2: Sí, definitivamente, son, son muchas las cosas que hay que atender. Vale, ¿verdad? cabe recal, eh, recalcar que este tele, radiotelescopio no estaba bajo administración del, del gobierno de Puerto Rico. Si lo hubiese estado, eh, pienso yo que hubiese colapsado hace muchísimo tiempo más. Así como, como pasa con muchas de las otras instituciones que, que tenemos. Pero sí, se puede ver como una metáfora, se puede ver como, como algo de lo que nos pasa a nosotros como país, que también estamos eh, en deterioro constante, al borde del colapso, sin confianza en nuestras instituciones. Lo hemos visto con las elecciones, lo hemos visto... Eh, una y otra vez. Cualquiera diría que, que el observatorio sí estaba bajo mantenimiento o bajo la supervisión del gobierno de Puerto Rico, porque aquí eso es lo que usualmente ocurre, se deja que las cosas se deterioren, no se les da el mantenimiento adecuado. Cuando ocurren crisis, como son los huracanes y los terremotos, que definitivamente entendemos que pudieron haber afectado esa integridad estructural, del radiotelescopio no se ha respondido a tiempo ni con las medidas adecuadas. Así que sí, yo definitivamente, a pesar de que eso pues, no recaía bajo responsabilidad del gobierno de Puerto Rico dar ese mantenimiento, yo sí veo muchas similitudes con lo que nos está pasando a nosotros como país. En todas las áreas lo vemos con la situación, cómo se está manejando la situación del COVID. Lo vemos con los residentes particular, de toda la isla, pero particularmente de las áreas de Río Piedra que están todas las noches con tiroteos constantes fuera de sus casas y creo que todos hemos podido ver los videos que corren en las redes sociales. La falta de confianza en, en nuestras elecciones, en nuestro proceso electoral que, que, que se supone que es ¿no? la punta de lanza de la democracia en el país. La, politización del Tribunal Supremo, la, la, esa rama judicial que se supone que tengamos un sistema de pesos y contrapesos y lo que, lo que parece ser es, es, eh, politizado completamente donde tenemos parte PNP, parte PPD y ellos responden a los intereses de ese partido. Así que sí, son definitivamente muchas cosas que, que tenemos que resolver, que, con las que tenemos que trabajar y que ofrecen esa, esa similitud con el deterioro y el colapso el día de hoy del observatorio, en mi opinión.
0: Eh, acabas de mencionar algo, y precisamente en estos momentos están dando una conferencia de prensa eh, la, de la gobernadora sobre los detalles de una reunión eh, relacionados con el tema de, del COVID. Ayer también este, la gobernadora hizo una conferencia de prensa hablando de la situación del COVID. Y la realidad es que se esperaba, o por lo menos se había discutido tanto en los medios como lo habíamos hablado nosotros también, que luego de la época de elecciones, verdad, de entre campa entre campañas, cierres de campaña, el día de las elecciones, la, um, se viera un incremento en la cantidad de casos positivos del COVID. Se espera que luego de, de haber pasado el, esta, este, el día de Acción de Gracia y, la semana, y el fin de semana, porque, porque para muchos fue largo, de acción de gracias también haya un repunte porque pues lamentablemente muchas personas no necesariamente siguen eh, las medidas de, de seguridad eh, el, el distanciamiento y el uso de las mascarillas así como, como la higiene pero les pregunto no sé si tuvieron la oportunidad de, de leer o, o ver la conferencia de prensa ayer ¿Qué, qué, qué opinión ustedes tienen porque si me preguntas a mí pienso que dijeron mucho y no dijeron nada eh, yo tenía otras expectativas es como como siguen como, yo digo es como la, la mamá cuando le dice al nene, si no te portas bien, te voy a, si no te portas bien, pero nunca pasa nada, obviamente, pues no hay consecuencia, no pasa nada, pues la gente no modifica sus conductas. Y no estamos hablando de que nos encierren de nuevo, estamos hablando de que esas órdenes ejecutivas, que supuestamente tienen tantas restricciones y tienen tantas eh, reglament, reglamentos que reglas que cumplir a nivel este de comportamiento social, eh, se ejecute, eh, que, que se lleven a cabo. No sé ¿qué, qué opinión tienen ustedes al respecto.
2: Pero es así, ese ha sido el modo de operandi desde el principio. Tenemos órdenes restrictivas con la población sin proveerle educación a la ciudadanía para que entienda por qué estas medidas son importantes. Esto para mí es importante porque yo he notado que todavía, por alguna razón, hay como un estigma con esto de la mascarilla y la gente no se atreve a decirle a la persona que tiene al lado que se la ponga o que se la ponga correctamente. Hay como que una cuestión de tabú donde tú no quieres incomodar a la otra persona, pero vamos, es, o sea, es, es tu salud, es nuestra salud, es la salud del pueblo. Yo he llegado a sitios donde es como que, ay, pero te van a poner la
1: mascarilla, no,
2: no, no mucha gente la tiene, la tiene puesta. Y yo, bueno... O, o incluso también me pasó donde fui a dejarle una comprita a mi abuela y la regañé porque tenía un, una persona que estaba visitando la casa y la persona hablando sin la mascarilla puesta. Yo tuve que decirle, por favor, póngase la mascarilla. Y después mi abuela estaba como que, ay, bendito, pero, pero tú le dices así. O sea, como que hay gente que no se atreve a, a hacer valer estas normas o a expresarle a la gente que tiene alrededor que es importante usar la mascarilla, no solamente ten, no es tenerla aquí, no es tener la nariz por fuera, es usarla correctamente, es el lavado de manos, entonces yo no he visto eso tampoco de parte del gobierno que ha tenido muchísimos meses para hacer cosas al respecto, entonces como tú bien decías, es una cuestión de regañar y regañar y regañar, y amenazar pero a la hora de la verdad no estás dándole tampoco las herramientas a la gente para que entienda la importancia de esto no están no se están dando esas esas campañas educativas que tienen que que, tienen que haberse dado de antemano y volvemos a lo mismo también con la falta de confianza en nuestras instituciones aquí yo tengo un amigo que hace como dos días le robaron la guagua eh, se mató llamando al cuartel nunca nadie le contestó Van allá, les dicen que no tienen personal, sin embargo, él mismo estaba contando, como hace unos días atrás, fue no después de eso fue a despejarse un ratito, a despejar la mente en la playa, y rápido salieron dos policías a sacarlo, porque no estaba ejercitándose. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando le damos más, más peso a que alguien vaya a la playa con un distanciamiento de todas las otras personas en un lugar... A, a, al aire libre y ahí rápido te caen encima pero aquí eh, o sea, están ocurriendo tiroteos todas las noches por el control de los puntos de droga hay gente que no puede dormir tranquila en, en, en sus propias casas, ¿Dónde, ¿dónde están los policías? ¿dónde está eh, la ley? ¿Quién, ¿quién la hace valer? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando?
1: Es, es, lo que está pasando es que tenemos un problema de, de un gobierno colapsado que esto no es de, de la pandemia, no es de después de que Ricky se renunció, esto no es de que, de que por culpa de María, esto viene desde mucho tiempo antes, donde antes asistía el dinero para taparnos los ojos a nosotros y decir, todo está funcionando bien. Pero cuando ya el, el dinero se cortó, o sea, la línea de crédito la ocultaron y cuando pasó el huracán, que destaparon que, que todo, todo, nos dimos cuenta que es un gobierno fallido. O sea, Puerto Rico está no en el tercer mundo, Puerto Rico está en el no mundo, porque ¿tú sabes? Cada, cada vez de, nos damos cuenta de la ineficiencia en todos los sectores y de la desorganización gubernamental que hay. Porque todo lo que está pasando es una desorganización gubernamental donde no tenemos claro quién es el que toma la decisión y cómo se va a ejecutar esa decisión. el es por eso que puede existir policía, pero ¿quién es el que te dice al policía que tiene que hacer eso? ¿Entiendes? Y es increíble que, teni que te seguimos teniendo la misma conversación sobre el COVID, cuando ya estamos en diciembre del, del, del año de la pandemia. ¿No? Todavía estamos diciendo a la gente, tiene que ponerse la mascarilla, te tiene que te evitar la los aglomeramientos. Entonces la, Entonces, la gente no lo hace porque no, no tiene la el, el ejemplo de su gobierno, porque yo los otros días que fui a, fui a comer en un espacio al aire libre, porque eso, eso sí se permite, con mascarilla, con distanciamiento, pues vi al secretario al secretario de, de, de Salud comiendo en un espacio cerrado, con una mesa de más de seis personas, porque también dicen que tiene que ser de cuatro personas un núcleo familiar, para ir a comer en un sitio cerrado. Entonces, sin mascarilla, bebiendo. Entonces, son que los ejemplos que tenemos que seguir de nuestro gobierno, los tenemos, y, y sí, y la ciudadano de un, a nivel nacional es lo mismo. O sea, tú no tienes un liderato que, le, que lleve a la gente a, to, a tomar las decisiones correctas. Y aquí en Puerto Rico, no tenemos un liderato que lleva a su gente a tomar las decisiones correctas. La, el único ejemplo de un buen liderato que yo he visto en todo el proceso pandémico es el gobernador. Sí, soy, no yo, pero,
0: sí soy yo, pero no te escucho, Marina. No te escucho, Marina. Y
2: se, te, se te fue el audio un momentito. Creo que ya está.
1: Estoy aquí. Estoy te
0: Dijiste que el único ejemplo de alguien que está haciendo las cosas, ¿verdad?, de un liderazgo, ahí no te escuché más.
1: Ah, eh, que yo estoy, eh, estoy diciendo que la falta de organización y la falta de orden en Puerto Rico y en muchas partes del mundo es por falta de liderazgo. Eh, y un, un liderazgo que yo sí le, eh, he visto es el, el gobernador de, de Nueva York, Andrew Cuomo. Es un hombre que, se ha, que estuvo todo el proceso pandémico en televisión, hablando a la gente en la cara claramente. Inclusive yo llegué a ver este eh, eh, una un, de las conferencias donde estaba diciendo, estaba diciendo ustedes ven que los anuncios de propaganda capitalista eh, quieren que usted se junte a compartir Thanksgiving con su, con su familia. No le haga caso porque eso le va a llevar a, 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 a que muera uno de sus familiares y así de claro y eso es la, la, el tipo de claridad que tenemos que tener el tipo de liderazgo que tenemos que tener para salir de esto esperemos que el nuevo liderato que viene ahora en Puerto Rico que yo no tengo tanta esperanza de eso de, eh, tome la rienda del asunto y eh, ponga el pueblo a Puerto Rico a funcionar es todo, todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo, es falta de liderazgo el, la, el, la declive de Estados Unidos es que el presidente Donald Trump dijo, yo no voy a llegar con eso, me que los estados y la declive de Puerto Rico es que la, la, nuestra gobernadora pues no estaba no, estaba, no estaba para el asunto, o sea, no, no estaba preparada para bregar con todo esto porque ella, ella no era la que tenía que estar. Nadie bueno, no está preparado la... en este Ay, gobierno, a
2: parecer, porque es que eh, volvemos a lo mismo que hemos discutido en muchos otros programas, el, el tema de la corrupción, del amiguismo, del panismo, de poner ahí al, al pana mío para que después me devuelva el favor entonces seguimos poniendo gente porque pusieron pasquines en la campaña, porque me ayudaron a conseguir votos, porque me ayudaron a conseguir fondos, y no es la gente que realmente está capacitada para manejar las situaciones, entonces yo creo que eso es algo bien clave con lo que tú estabas mencionando Marino de esa falta de, de un buen liderato, porque no tienes personas correctas en las posiciones de poder, no tienes las personas capacitadas realmente capacitadas en esas posiciones de poder, eh, y lo hemos visto, lo hemos discutido, ahora mismo, bueno, es que, que los ejemplos sobran, pero ya lo hemos hablado en otros programas, la, la pastora de Johnny Méndez cobrando más de mil dólares al mes, la mejor amiga de la gobernadora que ahora tiene un puestazo de mil y pico al mes para que cuando eh, le den su liquidación se aumente por varios miles de dólares. Y eso es un problema grandísimo porque, nuevamente, tenemos gente que ni siquiera tiene un bachillerato en nada. Y, vamos, yo no voy a atacar a nadie porque no entre a la academia. Eso no es para todo el mundo. Si tú me dices a mí que tú tienes una experiencia que te capacita para realmente tener el puesto y ganarte de ese billetal, adelante. Porque si tú vas a hacer bien tu trabajo, que es lo que necesitamos ahora mismo, pues adelante, gánate todo lo que sea necesario. Pero nuevamente tenemos gente que por solo enviar un par de emails está ganando un billetal, por, por supervisar la cafetería, ganando un billetal. Entonces, eso no puede ser porque eso... Son fondos públicos que estamos destinando a algo eh, que muchas veces terminan en kickbacks, como sabemos con el caso de Tata Charbonier y los otros, se los embolsillan ellos mismos. Eh, son fondos que no están yendo para prevención, que no están yendo para educación, que no están yendo para donde tienen que ir. Y quería, hablando de esto del COVID, Javier Chiclana que nos está viendo nos comenta en Facebook, yo pregunto al día de hoy, Ustedes entienden que el puertorriqueño sigue normas y leyes. A, a eso
1: pues yo tiene contesto que, seguirla, que por eso. Si no
2: la siguen. Sí, pero también por eso mismo es que es, en mi opinión, inefectivo que el gobierno siga con este discurso o que Wanda vázquez siga con este papel de la madre regañona, que simplemente da órdenes y regaña. Y y más nada, y es esta cuestión de, bueno, pues tienes que seguir las reglas porque esta es mi casa y porque así yo lo digo. Y no, hay no, hay un razonamiento, no, hay no, educación de por qué se están tomando estas medidas y por qué hay que seguirlas. Así que a eso yo contesto que hay que explicarle a la gente. Eh, no, podemos confiar en que todo el mundo va a buscar información por su cuenta que se va a educar y que va a tomar las decisiones correctas por su cuenta yo creo que ahí el estado también tiene algo de responsabilidad en, en explicar, mira, esto es lo que pasa cuando no te pones la mascarilla, esto es lo que pasa, esto es lo que puede pasar.
0: Selena, y quería abonar a ese punto que trae lo siguiente, yo sí pienso que el puertorriqueño eh, sigue normas y, y, le y leyes, porque cuando vamos a otros países, seguimos las normas y las leyes del país. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que hay consecuencia, que se implementa, es el, el, el lo que dije yo en un principio cuando hablamos de este tema. Tú puedes poner todas las normas en esas órdenes ejecutivas y amenazar la humanidad completa, ¿verdad? Hablamos aquí amenazar al, a, la, a, a, los, a los ciudadanos de, de esta isla. Pero si realmente tú eso que dices no haces, no pasa nada, pues entonces muchas personas pues siguen por la libre. Y si como menciona Marino, si los líderes que son los llamados a dar el ejemplo con su modelaje son los primeros que no siguen sus propias leyes y sus propias órdenes ejecutivas, pues entonces el resto de la masa del pueblo se siente con el mismo derecho a hacerlo. Porque si un secretario de salud está en un lugar público, el, el, el problema es que tome o no tome, esos es problema de, de cada cual, ¿verdad? Si quiere consumir alcohol, cada cual sabe. Ahora, si tú no estás correctamente protegiendo o dando el ejemplo, porque yo el secretario de salud no me quita esa mascarilla nunca. Me, más, me ponía un solvente, bueno, no, bueno, tampoco vamos a decir que no salga, pero ponle que si va a salir.
2: Pero
1: tiene, que dar tiene, derecho,
0: tiene derecho a socializar, pero hay unas mascarillas que vienen con un solvetito para que. Para, pues mira, o sea, la cuestión es que se vea como: o, o mira, te la quitaste, consumiste y rápido te la pusiste y le dices al resto de los que están contigo, póntela. Estás dando, dentro de, dentro de todo, estás dando un ejemplo para los que están mirándote. Eh, porque tampoco vamos a decir que todo el mundo se quede encerrado en las casas y, y, no, y no hagan nada. El problema es que todos los que salen, los políticos durante las caravanas que hacían, durante los cierres de campaña, empezando por la gobernadora, ahora mismo salieron una foto. ahora en los procesos de transición, de la red, eh, abrazándose, no se supone que se abracen, no se supone que se abrace la gente, a menos que sea tu, tu núcleo familiar, pero no se supone, y han salido fotos en los medios de, entonces, ahí, 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 entonces, ahí es que vamos entonces cuando no, no como es, el, el pueblo pues se siente con el mismo derecho si la gobernadora lo hace, si aquel lo hace, si el otro más lo hace, porque o sea, si a ellos no les pasa nada, y si a ellos no les aplica la ley, porque ahí me tiene que aplicar. Y es lamentable. Así que yo sí pienso que que si, que, que, que si pudiéramos ser un polo de ley y orden, si las órdenes se, se, se ponen en vigor y se ejecutan, y segundo, se si, los, si los líderes, que son los que vienen llamados a, a, hacer, a ser modelos, a dar el ejemplo, pues entonces lo hacen. Eh, también este... Otro, otro, otro de las personas que nos está, Cris Chris Cordero, estaba preguntando ahorita que si deberíamos llevar a votación esto de de lo, de, lo, ¿cómo es? de las restricciones. Sí. Yo no, yo no, yo, en mi opinión, yo no creo que se debería llevar a votación, porque la realidad es que nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre esto. Eh, y es como tú ahorita mencionaste, Marino, el hecho de que pues, no se ponen de acuerdo ni los sectores económicos y la, de la salud. Al día de hoy, como tú bien dices, estamos ya cuánto diez me, eh, nueve, nueve meses nueve meses desde que se, se declaró la primera este, orden ejecutiva que fue en marzo. Y todavía no se han puesto de acuerdo el sector económico con el sector de salud sobre cómo llevar a cabo las medidas ¿verdad? de seguridad. Imagínate si, no, si nos vamos a la masa. no Ahora yo sí pienso que como bien mencionó Selena, que faltan, todavía al día de hoy faltan campañas educativas de todos los sectores. Pienso que lamentablemente hay cosas que no se deberían restringir como la playa. O sea, yo pienso, sí, si dicen que, la, que los espacios al aire libre son los más. Los más, eh, los que, más, más se recomiendan, los que más se recomiendan porque la posibilidad de que se te, de propague el virus a, a través de, de esos espacios es mínima, entonces, ¿por qué prohíbes la playa? Entonces, permite los centros comerciales, permite las aglomeraciones en muchas tiendas que las vemos. El, 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 el pasado fin de semana fue el llamado Black Friday y yo vi filas. O sea, yo vi reportajes de, de, de filas larguísimas de gente. Digo, ¿por, por qué? ¿Y por qué eso no, eso no se restringió? ¿Por qué ahí no hubo una vigilancia? ¿Por qué ahí no se tomaron unas medidas? O sea, se dice, pero no se hace. Y es, ahí es que está el problema. Y querías la vida. Ajá, a decir me escucho. Ahora sí.
1: Y, y estoy de acuerdo, o sea. La, la respuesta a la pregunta, sí, el puertorriqueño puede y como cualquier ciudadano del mundo puede seguir leyes y normas porque esa es la forma de vida y, y así hemos mantenido el orden social por la eternidad de los tiempos, eh, pero el problema es que si esas órdenes y leyes no se ejecutan, pues entonces la gente va a hacer lo que le da la gana porque no tiene consecuencias, porque si yo, ¿qué pasó al principio de la pandemia? Todo el mundo se guardó, porque todo el mundo ni nadie sabía nada, todo el mundo se guardó en su casa, pero la el 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 alguien sacó la primera piernita, no pasó nada sacó la segunda piernita no pasó nada, salió corriendo para la playa, no pasó nada se fue con los panas la, al río no pasó nada hicieron el mega party en la casa de campo, no pasó nada entonces, ¿por qué, por qué están pasando las cosas? porque las consecuencias no existen, si porque la gente no se come la luz, pero realmente no es porque te vayan a poner la multa es porque si te come la luz te, va, te van a restrellar otro carro Cosa, por eso es que ahora no, no, está, no se están comiendo las luces, porque yo le vi, hace tiempo yo no veo a alguien que lo pare porque, le, le está, porque se comió la luz, porque así estamos, entonces yo, yo me pregunto, dónde, ¿dónde está el liderazgo que va a poner a, a funcionar las cosas? Espero espero, tengo la, la esperanza, no tengo la fe tengo la esperanza de que el nuevo gobierno que entre, de un hombre con experiencia, que eso fue todo lo que vendió por hace siglos pues ponga las cosas a funcionar y ¿verdad? tenemos que esperar que funcione tú algo, le porque crees? bendito tú? que vamos a, a, seguir a, haciendo, a seguir haciendo programas
0: Marina pero tú le crees no, lamentablemente ¿verdad? este mi, yo, no hay ningún nuevo gobierno, es la misma gente o sea, son, el, o sea, lamentablemente tenemos que decir bueno, que no, los componentes de este gobierno son los mismos y ya tú ves y, si, ¿verdad? y, y ¿verdad? cambiando el, te, el tema a, 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 por eso que tú estás diciendo ¿cómo se están negociando entre ellos los puestos de la, de, del, del tribunal? ¿Cómo ya están negociando Pedro Pierluisi con la gobernadora? ¿Cómo van a hacer para asegurar de que el esposo de ella se nombre lo apelativo? Buscando que jueces del Tribunal Supremo se retiren antes para ir todo el poder nombrar a estos jueces durante su incumbencia. Y otra serie de, de, de situaciones que se están dando ahora, todavía sin tomar posesión. Y ya se están Bien, dando. Pero... Es un reflejo, perdóname, para mí es un reflejo de que estamos que es, es lo mismo o peor. Es lo mismo o peor, ojalá bueno, me equivoque. Ojalá. No le, digas, me equivoque. no le digas eso
2: a Marino, que Marino besa el piso por donde Luis y camina.
0: No diga eso. No, escucha,
2: Marino.
1: Para nada, escucha. para nada. Para nada. Bueno, yo
0: estoy, yo estoy hablando de lo que han sabido no, públicamente. Yo no estoy hablando aquí, búsquenlo aquellos que nos estén viendo en los medios de comunicación, no, los reportajes.
1: Eso es. Eso
0: es, eso es no, no estoy, exacto, no eso estoy hablando es cierto, de, de, pero, de cosas diferentes.
1: No, 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 yo, yo, no, yo, no te, yo no te voy a desmentir, lo que yo estoy estableciendo es que tenemos que tener un poco de esperanza, ¿verdad? Un poco de esperanza, porque si no vamos a tener aquí programa para algo. A nosotros nos, conv nos conviene que, que, que sea otro desastre más, Pero porque tenemos, vamos a tener programas no, no, para no, seguir no, hablando, pero al, al no, pueblo no, no, no como, como
0: Exacto, como pueblo y como residentes de, este, de esta isla no nos conviene.
1: Por eso a, 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 ahí va, ahí voy como pueblo no nos conviene seguir viviendo en el desastre, ¿verdad? Este Y, y yo creo que es, si seguimos en el desastre, yo creo que es tiempo de que despertemos y que haya cambio. Aunque ya el cambio Y que empezado, votemos por
2: gente es que... distinta, ¿verdad? Que votemos por gente distinta y que saquemos de ahí a los rojos y azules que son los que nos han llevado hasta aquí. Estamos de acuerdo no, con eso, eso, ¿verdad? Distinta. Bueno,
0: votemos es que gente habla.
1: distinta. Eso es lo que estoy habla,
0: Hablando de, de... Estamos ya diciembre primero. ¿Cuándo fueron las elecciones? Entra,
1: Ay,
0: no sé, ¿no? el ¿Entre, verdad? El 3 de noviembre. Ya vamos para un mes. Vamos, para, vamos, un un mes mes. Casi. vamos para un mes casi. Y al día de, de... Ahora ahora mismo que estamos hablando aquí nosotros, todavía no se ha podido certificar muchas candidaturas. Porque, bueno, vamos a empezar la candidatura de la alcaldía de San Juan. Al, ahorita, el cambio ahorita, no quiere
1: llegar a San Juan. Eso es lo que pasa.
0: No, no, que el cambio no quiere llegar a San Juan. ¿Cómo que el cambio? Sí, el cambio va a ser como quiera, porque quien estaba de alcalde, de, este, era el Partido Popular Democrático, y, y ahora mismo está, las candidaturas o posibles alcaldes podrían ser o el PNP o Victoria Ciudadana. Pero si tú miras la, la, la página de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, un poquito más temprano, ahora el 50 y pico por ciento de los votos aparece Natal, pero entonces el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones más tarde dice, no, que ya han este, escrutado noventa y pico mil por ciento, ¿sabes? Como una contradicción todo el tiempo. Yo creo que despedimos el año y no se sabe quién va a ser el alcalde de San Juan. Y, y es bien lamentable, esta, este, está pasando lo mismo eh, con otras alcaldías, con la alcaldía de Guánica, que, que saben que había un candidato, que por primera vez un candidato independiente, que se entendía que había ganado esa alcaldía y de momento cambió. Y le dieron este, la alcaldía, al candidato del Partido Popular Democrático, y están ahí luchando, y, y ayer denunciaron, búsquelo en los medios, no me lo crean a mí, eh, denunciaron, el, si no me equivoco fue este el funcionario de, de lo, del Partido Popular Democrático, no recuerdo realmente, sí, pero de fueron, Popular, Popular fueron, este, denunciando que le estaban adjudicando votos que no, que no le correspondían a otro cuando le correspondían al independiente, así que, que se están dando las situaciones, todos los días sale información de irregularidades eh, dentro de la Comisión Estatal de, de Elecciones, dentro de irregularidades, con los votos, o ¿sabes? Estamos hablando de casi un mes, casi un mes total. Ya Ya Trump, ya Trump prácticamente aceptó la derrota. Ya en Estados Unidos están, bueno, Alicia que va a seguir negándolo por seis meses, pero, no le, pero eso, eso es por decirlo, porque ya prácticamente todas las instituciones allá dijeron, ya perdiste. Y aquí en Puerto Rico todavía estamos discutiendo quién ganó qué. En Aguadilla la... la, la la alcaldesa incumbente Janice Irizarry no quiere hacer la transición el tribunal este, eh, el candidato que ganó que fue popular le la, llevó al tribunal, el tribunal ordenó, el dependiente ordenó que tenía que comenzar la transición y ella va a apelarlo. y yo ahí me pregunto Marino fíjate que cuando se hizo ahora en San Juan que Carmen Yulín estaba esperando que se certificara oficialmente quién iba a ser el alcalde electo eh, el Partido Popular, eh, perdón, el Partido Nuevo Progresista le cayó arriba a la alcaldesa y le dijo, no, este, el tribunal te ordenó, tienes que hacerlo. Pero, sin embargo, en Aguadilla, que es una alcaldesa PNP, hay silencio, mira, está mira, mutis, no pasa nada allí. No, ¿Por qué? E explícame eso. Porque, a ver si claro,
1: que ya... el, primero, la, prim la primera explicación es que nos hace falta la estadidad, porque, porque te das cuenta cómo en los estados sí pasó, salió, salió todo ya y aquí en Puerto Rico todavía estamos al garete.
0: Espérate Marino, tú ves que la es que a ti Marino, Marino, sí, Marino, tú, no me digas que, no diga que tú estás a favor del nuevo plebiscito que está proponiendo Pierluisi, sí, lo hablamos ahorita.
1: No, no, no eso yo, yo no entiendo para dónde yo me acuerdo, pero el punto es que la, la segunda explicación es que en el proceso electoral todo el mundo tira para su lado. Y eso, esas son las consecuencias, claro está, eh, hay incongruencia nuevamente lo dije al principio, aquí no hay nada organizado fraudulento, como que aquí no hay nada que se está haciendo específicamente contra un una persona en particular, contra el movimiento ciudadano Ciudadana, la víctima, no, no, no es contra ellos Esto es una desorganización masiva de, 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 una, de una organización que nos, de, de la Comisión que no se, puso al, no se puso al día en cuatro años para el proceso. Y entonces, eh, no le veo tanto la cuestión con la, con, la, con la nueva reforma electoral, aunque si quieren cambiar la, la, la ley, pues cambien la ley. El punto es, volvemos al principio de la conversación, si no hay un buen liderato, no hay una buena este, eh, eh, organización y, y, y no se pone en, en efecto la, la buena práctica en todos los sentidos gubernamentales, y entre eso, otro, otro colapso en, en una de las pirámides de la, de la democracia, la, en la comisión. Tenemos que retomar la conversación en el futuro de cómo organizar esta organización para que funcione bien, pero no se trata de que aquí hay un fraude masivo contra una institución en particular partidista. Aquí lo que hay es una desorganización brutal. Pero
0: fíjate Marino, pero fíjate Marino. Primero que yo no, yo no ridiculizaría el movimiento, ¿viste? La ciudadana, porque si no fuera por esos changuitos. No se sabría muchas de las cosas que uh -huh. están pasando hoy en día. La realidad es que la persistencia y la insistencia de ellos. Los
1: changuitos en la democracia no bueno, son bienvenidos.
0: No, no, los changuitos no. Lo que pasa es que son personas que no se quitan. Lamentablemente estábamos muy acostumbrados, los, 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 tanto los PNP como los populares, a dejar pasar cosas, a darlas por buenas, porque ya es como por un psicólogo... Ay, es que eso es como cuando dicen, ay, eso siempre ha sido así, aunque esté mal hecho. Aunque esté mal hecho y la, se aplaude, pero pues si Entonces, como es, es, son gente que, que vino y dice, no, no, no. O sea, si está mal hecho, está mal hecho. Así que, en cierto sentido, qué bueno, qué bueno que está allí Victoria Ciudadana, qué bueno que hay mucha gente nueva entrando, mucha gente con, con deseo de que las cosas se hagan bien y el resultado sea el que sea, pero que sean unos resultados donde el pueblo, aunque yo no creo que, que la gente va a estar 100% tranquila, porque por todo lo que ha pasado hay esa incomodidad y ese sentido de, de, de desconfianza, pero por lo menos que, que, que hayan escudriñado hasta el último para asegurarse de que esas candidaturas que finalmente resulten electas, pues uno dice, pues mira, vamos a pensar que sí, que en efecto este, fueron electas. Quería mencionar que... que es...
1: lo, lo, déjame aclarar, aclarar algo Changuito. Yo digo Changuito porque tú no, tú no puedes eh, moldear el proceso a como te convenga, sino a como según sea ley. Y por ejemplo, el, ellos pararse de las mesas, cuando por ley tienen que quedarse en las mesas, porque el proceso que se estaba dando en las mesas era la que ellos querían, pues eso es changuería. Y eso es lo que atrasa, atrasó el proceso. Antes de las elecciones los populares lo atrasaron y ellos lo, lo tuvieron atrasando con el escrutinio. Entonces, a eso yo me refiero con, 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 changui, con changuismo, si le podemos poner de alguna forma, porque hay un proceso que yo, dijo desde, yo dije desde el principio, hay un proceso legal que existe, donde, se, donde cada parte, cada partido tiene participación sobre ello. Y si no están todas las partes, no sigue. Y eso, fue, y eso fue lo que atrasó parte del, del, del escrutinio, y el escrutinio iba a suceder sin importar si ellos demandaban al el tribunal o, o lo que, y al final el tribunal lo que dijo fue que se siguiera contando como se iba a seguir contando y eso es lo que está haciendo. Que se siguiera Porque, contando
2: pero que tenían no. que entregar las listas que se estaban negando a entregar, o sea como decimos una cosa tenemos que decir la no, otra No, lo que,
1: lo que querían sí, que el, que el se tribunal querían que mandó a continuar la, el escrutinio la, Sí, pero lo que... La, Sí, pero lo que quería lo que Víctor ciudadano es que, que se hicieran copias de cada lista para que cada... cada, cada sí, persona... está bien, Marino,
2: pero que a fin de cuentas el PNP se estaba rehusando a cumplir con un deber ministerial de entregar unas listas. Entonces, tú sabes, copias el que de nada debe... De el que no querían hacer disponibles las listas, ese fue todo el issue. Tú no viste las listas, la eso se transmitió... Este, por live para que todo el mundo lo viera. Entonces, ¿viste los argumentos tontos del comisionado PNP tratando de, de zafarse y de buscar por dónde meterse para no cumplir con ese deber ministerial? O sea, ese fue todo el issue. O así sea, que como decimos una cosa, también tenemos que decir la otra. Sí, el Tribunal Supremo ordenó que se continuara con el escrutinio, pero también ordenó a que entregaran lo que no querían entregar. En
1: ese sentido, lista, eh, lista, en, lista,
2: en ese la lista, sentido, la ciudadana apuntó una, una victoria, en, en ese sentido.
0: Bueno, la realidad es que, que yo insisto, que ¿verdad? ojalá y sigan habiendo muchos changos, si es cuestión de que se puedan hacer cosas y se puedan... Este, porque, ¿sabes? Yo, yo, yo insisto, si no por, y no solamente de, 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 de movimiento de historia ciudadana, del partido independentista y también de otros de otro, de otro partidos... Eh, eh, porque incluso incluye al de, de Proyecto de en un momento dado, trae unos argumentos y unos planteamientos sobre unas preocupaciones. Lo que pasa es que, repito, las cosas se hacían por uso y por costumbre, y todo el mundo lo daba por bueno, y llegó gente diferente. Hablando de, hablando de, 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 de cosas, ahorita mencioné el, 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 las cosas que se están queriendo hacer sin aún... Sin aún haber este, tomado posesión el nuevo gobierno el que marino tiene grandes esperanzas de que sea un gobierno nuevo diferente y de cambio y precisamente sale, sale sale ¿no sale es que te digo sale una, una noticia de, de, del Partido Independiente puertorriqueño eh, protestando por algo que quieren hacer donde el partido lo voy a leer como dice es una noticia que está en el periódico El Vocero para que yo quiero quieran buscar donde dicen que el PNP está tratando de saquear el poder legislativo con unos proyectos que le otorgarían poderes adicionales al gobernador electo Pedro Pelvisi para manejar asuntos del estatus sin que requerir la aprobación de la legislatura, que a partir de enero estará a manos del Partido Popular Democrático. O sea, ellos están de, ahora, ahora, legislando como, como, como todavía tienen mayoría hasta que haya, la, hasta enero, hasta diciembre 30, vamos a decir el 31, están legislando proyectos ahora que les aseguren a ellos ciertas cosas, ciertos privilegios, para como ya se, se, se vislumbra que en enero la mayoría de la cámara y, y este sea del senado o sea la legislatura sea del, del partido popular democrático pues como dice hago la ley ahora hago la trampa ahora y entonces pues este, los demás no lo pueden cambiar o sea y yo lo que digo yo lo que digo es realmente tú piensas honestamente que esto es un reflejo de un gobierno diferente un gobierno eh, que que dé esperanzas a que esto va a ser algo nuevo diferente y, y transparente color?
1: Bueno, eh, transparente porque se está viendo lo que están haciendo. Pero al final del camino, eh, si hubiese estado Victoria Ciudadana en la situación del Partido de Nuevo Progresista, estuviese si haciendo lo mismo. Si tuviese si el proyecto si si dignidad si, en la posición del Partido de Nuevo Progresista, estuviese si haciendo lo mismo.
0: ¿Tú crees? Entonces
1: se trata de, de juego, eh, sí lo creo, esto es un juego de poder. Y, y eh, entonces de, de, esto es democracia y esto es un juego de poder. Aquí todos los partidos buscan cómo adquirir el poder, incluyendo Victoria Ciudadana. Claro, to, todos, cada partido en Puerto Rico y en, en muchas partes del mundo consideran que tienen la respuesta para el bienestar de Puerto Rico. Le, depende de cada elector determinar si ellos tienen la respuesta final. Pero cada partido cree que está haciendo lo mejor con Puerto Rico. Yo no, yo no dudo de que el partido nuevo progresista con todas sus buenas cosas y con todas sus horribles cosas esté pensando en el día de hoy como institución, que yo tiene la respuesta para, para el bien de Puerto Rico. Igualmente el Partido Popular, igual que el Partido Dignidad. Porque con eso, si tú dices yo tengo la respuesta, yo no voy a buscar todos los medios para, para que la respuesta se haga realidad. Pues, eso, pues yo no, no es algo del Partido Nuevo Progresista, no es algo del Partido Popular, es algo de la, partid, de la, de la partidocracia, del, del sistema político, donde el partido que tiene el poder intenta quedarse con él por los medios legales, Claro, si, si, son, si no son los medios legales, es un golpe de Estado y hay sus medios también legales para, para, para prevenir eso. Bueno, pero pero eso no
2: de... significa que este bien, Marino. No puedes caer tampoco en esa retórica ah. de... Ah, ellos no han robado por, por, porque no han llegado ahí. Entonces nunca se les da la oportunidad y nos quedamos con los que siempre bueno, nos no, roban pero... año
1: tras año. O sea, el, no sí, digo, es, la misma, es la el mismo tipo de, de pensamiento.
2: Ah, sí, ellos pero es la misma retórica que estás utilizando. Ah, ellos no lo han hecho porque no han llegado ahí. Si estuvieran allí, estarían haciendo lo mismo. You don't know that. Y la realidad es que lo no. que hemos tenido hasta el momento, eh, vamos a hablar con evidencia y con historial, lo que hemos tenido hasta el momento son dos partidos principales que son los que siempre cometen actos de corrupción, que son los que siempre se quieren agenciar el poder y que dentro de los dos, el PNP, estadísticamente hablando, ha sido un poco más corrupto que los populares y que en los últimos años han demostrado que les importa poco la democracia y cierran las gradas al público cuando les da la gana hacerlo y cambian códigos electorales meses antes de las elecciones y hacen que jueces del Supremo se retiren antes de tiempo para ellos poder nombrar gente nueva y gente más joven que, se, que, que valide esa mayoría por más tiempo y así seguimos y terminamos con un país que, que, que muestra muchas de las cosas que, que ustedes mismos siempre han criticado porque aquí siempre se habla de Cuba y Venezuela que y que si, sí, pues, Dios mío, si somos ustedes los los, los, los PNP porque yo, yo pente, te tratas de bañar y de zapatear del sucio, pero... sabemos que
1: espérate,
0: es que es la resolución de su nuevo año de vida, esa es su resolución ahora, ¿no? No, no, no.
1: Zapatearse del PNP.
2: Pero mira, terminamos con lo mismo, o sea, siempre se critica, ¿no? Que si vamos a convertirnos en Cuba o Venezuela, y hablando de dictaduras y de cosas, coño, hemos terminado con... Una, una rama judicial que le responde al, al partido de turno. Hemos terminado con procesos antidemocráticos en la legislatura. Hemos terminado con códigos electorales y leyes que se aprueban a la carrera con toda la posición en, en, en contra para beneficiarse ellos mismos y para perpetuar el poder. ¿Sabes? Todo lo que han criticado de Cuba y Venezuela y de lo que podría pasar con una república lo estamos viviendo nosotros ahora pero no tenemos la educación ni la medicina que tiene Cuba no tenemos el petróleo que tiene Venezuela o sea, estamos bien clavados por la misma gente que año tras año cuatrienio tras, tras cuatrienio ha tenido el poder de hacer las cosas distintas y no lo hacen por eso es que hay que sacarlos a todos
1: pero tenemos la, pero tenemos la democracia para sacarlo. Y eso es lo que, es lo que va, va a estar, pasó y lo que va a seguir pasando si no se ponen al día. Y la, lo, que estoy diciendo, lo que estaba diciendo sobre la, la realidad política es que la, la ley no va a acorde con la moralidad. So, que Yo te puedo decir ya, eso se ve bien mal, eso está moralmente mal, pero la ley le permite hacer lo que están haciendo. y ¿Sí? Sí, por eso te digo que si ahora mismo estuviese el Partido Popular, perdón, que si tuviese el, el Movimiento eh, o Victoria, el, el Victoria Ciudadana o el Proyecto Dignidad en la misma posición, estuviesen haciendo las mismas movidas políticas porque son permitidas bajo el, el, el estatuto legal, que es moralmente correcto, definitivamente no, pero es la que hay.
0: Mira, y hablando, hablando de casos de corrupción, ayer eh, de las acusadas del caso de Anaudi. Eso fue bajo la administración del Partido Popular Democrático, hablando, ¿verdad?, de para que Marino se sienta mal, también hablando de casos de corrupción bajo el PNP, pues la, las hermanas Falcón Nieves, este Ivón Falcón Nieves y su hermana María Elisa, ayer fueron sentenciadas a ocho años, eh, Ivón, y a tres años y cuatro meses a su hermana, por este caso, ¿verdad?, que fue tan hablado y que le costó, de hecho, le costó la, la elección eh, a Alejandro García Padilla cuando, cuando trató de revalidar como gobernador para el país, y hablando de, también de cosas de corrupción, no sé si leyeron la noticia de la guaguita blindada que, que habían mandado, Ricky mandó a buscar para, para el, el Departamento de Seguridad Pública, que nunca llegó. ya pasaron tres años, la guagua le costó al, al país 250 mil dólares, la guagua nunca ha llegado a Puerto Rico eh, el Departamento de Seguridad Pública está reclamándole a la fortaleza, o sea, está reclamándole que le devuelvan 58 mil dólares, que nos que hicieron pagar que le hicieron pagar por esa guagua y todavía la compañía que la tiene en Texas dice que Puerto Rico le deuda, o sea, el gobierno le deuda 27 mil dólares. Y la guagua, según salen en los medios de comunicación hoy, búsquenlo, la guagua ya depreció. O sea que lo que pagó el gobierno de Puerto Rico originalmente por esa guagua ya no lo vale. Y ahora el departamento de seguridad pública o, o, o la policía, ese, ese departamento de sombrilla que está hasta, hasta le queda poco, le quedan pocos po, pocos meses de vida, ya se ha ido desmantelando, dice que no la quiere. Así que eso es el mal manejo de fondos públicos, mal manejo evidente. O sea, esa guagüita es un reflejo de cómo aquí se va con el dinero del pueblo, cómo aquí se vacila con miles cuando hay otras necesidades tan, 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 tan grandes en el país y se pierde. O sea, porque no es cuestión de que se deba utilizar, es que la guagua en tres años no ha llegado, ya depreció y al día de hoy no se sabe ni qué va a pasar. O sea, no sabemos si en algún momento esa guagua va a llegar aquí y si se perdió dinero. Y nada, es un reflejo de cómo aquí se vota el dinero, cómo aquí se mal administra. Y vuelvo y repito, ojalá y las cosas sean diferentes. No, no porque quien esté en, en, en la fortaleza sea el partido de aquí, es por el país. O sea, es por, por, porque los puertorriqueños nos merecemos más. Porque yo pienso que este país, empezamos hablando ahorita de que si el radiotelescopio y el colapso del radiotelescopio era un reflejo de, de lo que está pasando en, el, en, el, en, la, en la isla, y, y sé que todas las instituciones, muchas instituciones gubernamentales están colapsadas, y, y lo han demostrado el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, y por ahí sigue, sí podemos seguir mencionando, pero todavía tenemos la esperanza, porque nosotros tenemos, si algo bueno tiene Puerto Rico es los recursos humanos, nosotros tenemos mucha capacidad, muchos recursos humanos, tenemos un potencial bien grande, el problema es la politiquería, el histerismo y el, y el pillaje, y
1: veremos bueno, qué no lo, lo, lo último que se pierde... ¿eh? Dicen por ahí que lo último que se tiene es la esperanza, ¿verdad? Hay cosas pues es que yo, yo, no pierdo, yo no pierdo. Bueno, la esperanza, la esperanza, la esperanza
0: todo... no se puede... La esperanza tiene razón, la esperanza no se puede perder nunca, pero tampoco podemos hacernos ciegos. O sea, quedarnos con, vivir de la esperanza y darnos ciegos no, y vale. así mirando al lado, esperando que las cosas... O sea, las cosas no pasan si nosotros como el pueblo no exigimos que pasen también. O sea, nosotros no podemos quedarnos mirando para el lado, esperando que otros hagan y no, no, no o sea, hay que denunciar y si, y si podemos tomar este acciones, también hacerlo. Porque yo pienso que nosotros como pueblo tenemos el poder de, 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 de exigir unas cosas. Y, y aquí, hace dos años atrás, perdón, hace un año atrás, en el 2019 fue, ¿verdad?, que, que, que el pueblo se unió en el verano del 19 y logró por primera vez en la historia eh, que un gobernador renunciara a, a su posición, y yo pienso que el pueblo, si se hubiera más en otras cosas, podríamos lograr muchas, muchas otras cosas para beneficio de nosotros mismos, no de nadie más, de nosotros mismos. ¿Y para
1: yo estoy de acuerdo, aquí, la, esa, de esa,
2: esperanza, esa esperanza tiene que estar acompañada de acción y de fiscalizar siempre que esté mal, aunque las leyes lo permitan, aunque las reglas del juego lo permitan, aunque quien lo esté haciendo sea de mi partido o comparta mi ideal de estatus político. Lo que está mal se tiene que fiscalizar. Y, por eso estamos aquí. Y más allá de eso, hay que tomar acción. Por eso yo siempre digo: hay que sacarlos a todos, rojo y bueno. azul.
0: Bueno, pero nosotros con esto nos despedimos, ¿verdad? Porque hoy Marino tiene, Marino tiene un, una celebración en grande ahora, ¿verdad, Marino? <risa> no, la realidad es que. Eh, te,
2: te Esperemos a que sean seis personas o menos.
0: Seis personas o menos, todos con mascarilla y mínimo seis pies de distanciamiento entre todos. Así que. Eh,
1: eh, eh, yo, eh, ellos están escuchando, so, que, que, que tomen las medidas cuando baje.
0: Bueno, no nada, nosotros nos despedimos hasta la próxima. Marino, ¿dónde nos pueden seguir? Además de aquí en Facebook.
1: No puedes, no puedes seguir en Twitter, no puedes seguir en Instagram, no puedes seguir en. en... En Spotify estamos en el formato, eh, ¿verdad? Este audio, nos puede seguir en YouTube, eh, tenemos todos los videos guardados también ahí, nos puede seguir en, en Apple Podcast, estamos en todos lados, estamos pegados, Entonces, nos puede buscar en Google y aparecemos. ¿Cómo? Dijo
0: bien, dijo bien. Bueno, nada, nos despedimos, gracias Marino, sigue celebrando. Gracias, Selena. Será hasta la próxima y ustedes sigan, mira, exprimiendo la calle junto a nosotros. Nos vemos pronto. Bye.
1: Bye.